2: Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, on est le 5 avril, c'est Pâques. Alors, j'aurais pu faire un Saint-Sacrement, Ourbi et Orbi, mais j'ai décidé de faire une autre sorte de bénédiction. Oui, parce qu'en ce 5 avril 2021, figurez-vous qu'il y a également autre chose à célébrer, puisque c'est aujourd'hui le 50e anniversaire du Manifeste des 343. C'est une pétition qui était parue dans le Nouvel Observateur en 1971, signée par 343 femmes, connues ou inconnues, affirmant avoir eu recours à l'avortement alors que cette pratique était alors illégale en France et punie d'emprisonnement. 50 ans après, en France, le droit à l'avortement est toujours fragile, combattu et nous, combattantes. On est toujours là. Alors j'ai décidé de donner la parole aujourd'hui aux femmes pour voir où on en est en 2021 sur cette question-là. Je précise juste avant le début de cet épisode que ce sera un épisode en deux temps, en deux épisodes en fait. Donc on en parlera aujourd'hui et demain parce qu'il y a eu de nombreux témoignages et je n'ai pas eu cœur de les couper, évidemment. On les a coupés, évidemment, un petit peu organisés, mais on ne les a pas coupés dans le propos. Donc euh, on fera ça aujourd'hui et demain. C'est parti Salut c'est Madame
3: Meuf
2: Et bam Et bam C'est Madame Meuf
0: Amélie, lecture d'un extrait de Mon évasion Autobiographie par Benoît Gros Nous savions toutes que 4000 condamnations avaient été prononcées en 4 ans par Vichy pour manœuvre abortive et qu'une blanchisseuse venait d'être guillotinée pour l'exemple en 1943 mais nous ne pouvions envisager d'avoir un enfant tous les ans, ou bien entrer dans les ordres. Si quotidien que trois mois plus tard, je tombais de nouveau enceinte. « Tomber » est le mot juste. Si près de mon premier appel au secours, je n'osais pas retourner chez Rolière, dont l'affection et la sollicitude m'avaient pourtant été précieuses. j'e haïssé ce corps qui cherchait à me dicter sa volonté, qui n'était pas la mienne. C'était accablant aussi de devoir agir en dehors de toute information de tout secours médical réduite aux recettes de sorcières, aux remèdes de bonnes femmes, dont certains dataient de l'Antiquité. L'accès à l'instruction pour tous n'avait rien changé à l'obscurantisme où se perpétuait cette pratique et à la cruauté de la société qui feignait de l'ignorer.
3: Khadija Zougache, un appel de 343 femmes. Plus de 5000 Françaises se font avorter chaque année hors du territoire français. Elles le font pas par choix. Elles le font parce que le délai est dépassé. Elles le font parce qu'elles ont soit les moyens, soit le soutien d'autres personnes. Les autres femmes sont contraintes de conserver leur grossesse. Les autres femmes peuvent se retrouver dans des situations similaires à 1971. On fait le silence sur ces femmes contraintes d'aller à l'étranger ou de conserver leur grossesse. Je déclare que je suis l'une d'entre elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre, gratuit, égal pour toute personne, quelles que soient leurs ressources. Mais surtout, nous réclamons l'effectivité de ce droit fondamental et aussi l'allongement de deux semaines du délai. C'est le manifeste des 343, adapté à l'année 2021, c'est-à-dire 50 ans plus tard, oui, 50 ans plus tard, en tant que militante féministe, en tant qu'avocate, je ne pensais pas me retrouver devant des tribunaux encore aujourd'hui à défendre la question du droit à disposer de son corps. Oui, encore aujourd'hui, ce droit est fragilisé. En
4: 1974, j'avais 7 ans. Je ne connaissais de vous que votre chignon, votre air sévère et un tailleur de bourgeoise. Vous faisiez de la politique. Ma mère était fan de vous. Deux bonnes raisons pour que je reste loin de tout ça. Mais quand même, je connaissais votre nom, Simone Veil.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
4: Des années plus tard, à 30 ans, je suis devenue à la fois mère et féministe. Et j'ai enfin compris à quel point vous étiez une femme exceptionnelle, Madame Veil. En novembre 1974, vous avez pris la parole devant une assemblée constituée à 90% d'hommes. Je connais maintenant le début de votre discours quasiment par cœur je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Aucune, Aucune femme, femme ne recourt, ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il, Il
1: suffit,
4: suffit d'écouter les, les femmes. femmes. C'est toujours, toujours un, un drame. drame et cela restera toujours un drame.
1: C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
4: Vous avez été menacée, insultée, et de vous n'avez rien de lâché. Cette bataille, bataille vous l'avez gagnée, portée par les manifestantes, manifestantes de la rue. De Grâce à vous toutes, les Françaises sont devenues libres d'avorter, libres de refuser une maternité imposée. Et moi, j'ai bénéficié de cette liberté, mais sans mesurer à quel point elle avait été si chèrement acquise.
1: Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
4: Aujourd'hui, ce droit à l'avortement est fragile. Il est sans cesse et partout remis en cause, dans le monde entier. Le combat était immense et il n'est pas terminé. Merci Madame Veil.
2: Alors, avant même cette loi Veil, effectivement, c'est ce manifeste qui, quatre ans auparavant, a ouvert le champ à ces débats-là. C'était quand même un acte de courage de dingue d'aller signer cette pétition-là ouvertement, puisque c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, puni sévèrement par la loi. Euh, alors même que tout le monde le faisait, grand dieu, à moins d'être une nonne, comment tu pouvais faire autrement Et c'était important, évidemment, que Jeanne Moreau, que Delphine Sérigue, que Catherine Deneuve, euh, voilà, que ces femmes visibles, en vue, puissent signer ça, parce qu'il était quand même peut-être plus compliqué d'aller les emprisonner elles. Que euh, la pékine moyenne. Voilà, ce geste est fondateur de ce droit parce que c'était quatre ans avant la loi Veil. Mais un an après le manifeste en France, il y a eu le même mouvement qui s'est fait en Allemagne. Un an après le même mouvement qui s'est fait aux États-Unis. Donc c'est vraiment un acte de libération des femmes primordiale en France. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore débat. Et alors d'ailleurs pour rentrer dans le débat, parce que ce manifeste est communément appelé le manifeste des 343 salopes, c'est évidemment une une satirique. Ça, c'est une une que Charlie Hebdo avait tirée une semaine après le manifeste du Nouvel Observateur en questionnant. À alors, qui a engrossé les 43 salopes du manifeste sur l'avortement avec une image de Michel Debré Parce que ministre à l'époque, Michel Debré était réputé pour sa fervente défense de la maternité. Voilà, Il voulait promouvoir, protéger la maternité à tout prix. Voilà, donc c'était évidemment pour parodier la posture de, de Michel Debré. Bien sûr, en utilisant le terme salope, alors après, on pourra débattre, euh, est-ce que finalement, même dans un acte euh, féministe, on se retrouve avec une, une parodie machiste et avec des termes machistes Mais moi, je trouve que ça vient évoquer chez moi cette question qui a engrossé les 343 salopes En vérité, c'est vrai, qui les a engrossés Et vous les mecs, vous avez fait quoi à ce moment-là, en fait Vous êtes allé chercher les aiguilles à tricoter, là Vous en êtes occupé Ben non, évidemment. Vous avez eu des hémorragies monstrueuses. Vous, vous vous êtes demandé comment euh, tous les trois mois, on pouvait remettre ça en question Je sais pas. Tiens d'ailleurs, on a un monsieur pour témoigner. C'est le seul, alors on l'écoute.
5: Benjamin, 344e salope ou premier salaud, je ne sais pas. Juste un petit extrait du discours de Simone Veil. La seule certitude sur laquelle nous puissions nous appuyer, c'est le fait qu'une femme ne prend pleine conscience qu'elle porte un être vivant qui sera un jour son enfant, que lorsqu'elle ressent en elle les premières manifestations de cette vie. Et c'est, sauf pour les femmes, qu'anime une profonde conviction religieuse, ce décalage entre ce qui n'est qu'un devenir, pour lequel la femme n'éprouve pas encore de sentiments profonds, et ce qu'est l'enfant dès l'instant de sa naissance, qui explique que certaines, qui repousseraient avec horreur l'éventualité monstrueuse de l'infanticide, se résignent à envisager la perspective de l'avortement.
2: Merci Benjamin de t'être exprimé également de ton point de vue. Des points de vue, on va en entendre, des personnels, des très personnels. Je veux quand même vous donner le mien, puisque vous avez toutes euh, été d'une sincérité et d'une intimité euh, remarquable à l'occasion de vos témoignages. Alors le mien, en fait, ben moi je suis pourtant une bonne salope, mais <rire> je n'ai pas avorté, je n'ai pas eu à, à avorter. Mais par contre, moi aussi, j'ai eu des retards, hein, parce que chaque histoire commence évidemment comme ça. Un jour j'ai eu du retard, ah ben moi plein de fois j'ai eu du retard, plein de fois, plein de fois j'ai pris des pilules du lendemain, plein de fois je me suis demandé si j'avais repris la pilule de bonjour. Plein Plein de fois j'ai eu des capotes qu'on craquait. Plein de fois je me suis dit, mais non mais en fait c'est pas le bon mec quand même. Si c'était ça, ce serait pas le bon père. Plein de fois je suis allée acheter des tests de grossesse en flippant et puis en cachant un petit peu aussi quand même. En me disant oui mais quand même, je suis un peu vieille maintenant. Ou alors oui mais quand même, je suis beaucoup trop jeune. Plein de fois je suis même allée envoyer mes copines acheter des tests de grossesse en me disant qu'on allait me reconnaître et comme j'étais fille de médecin, en plus fille de gynécologue du planning familial. Donc <rire> la honte, la nulle, l'irresponsable, la pas capable. Tant de fois je me suis dit, non mais si ça m'arrive, ce sera de ma faute. Voilà, je suis une merde, je suis une merde, j'ai pas bien géré, j'ai pas compté. J'ai pas calculé. Ma mère va m'en vouloir à mort. Elle pourtant qui m'avait super bien expliqué. En plus mon corps va souffrir. Et si ça se trouve après je pourrais plus jamais avoir d'enfants. Et en plus si ça se trouve mon mec il va pas être d'accord. Il va vouloir le garder. Et puis moi en plus j'ai toujours dit que je voulais des enfants. Alors pourquoi j'en voudrais pas maintenant? Je sais pas. Et puis mon mec si ça se trouve il serait peut-être pas mal ce mec comme père. Je sais pas. C'est vrai. Mais pas maintenant. En plus moi je fume. Alors je pourrais peut-être pas faire l'avortement médicamenteux. C'est mieux ça non? Ou c'est quoi le mieux? C'est par aspiration. Je sais pas. Et un jour je suis tombée enceinte. Et là je me suis redemandée aussi. Mais s'ils ont des pathologies mes bébés qu'est-ce que je fais? S'il y a des pathologies sévères je fais quoi? On les garderait Non. Et si on les garde pas, c'est égoïste. On va s'en vouloir toute notre vie. Et ensuite, si ça nous empêchait d'en faire, parce que moi, je, je suis plus vieille maintenant, je sais pas. C'est peut-être égoïste, je sais pas. Etc. 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 Voilà, c'est mes questions à moi, ça, vous voyez. Et pourtant, j'ai pas avorté. Non, non, je suis restée juste à la phase, euh, dis donc, j'aurais pas un peu de retard. Donc, on va écouter toutes ces femmes qui, elles, ont avorté. Et d'aucune manière, ça n'est anodin. L'avortement, l'avortement, c'est forcément des questionnements, des ambivalences, des expériences intimes, personnelles, toutes différentes, mais aussi avec des points communs sur la question du choix, de la culpabilisation, du nécessaire et souvent de l'insuffisant soutien et de l'accompagnement. C'est un choix pour soi, surtout pour sa trajectoire de vie. C'est un droit, c'est un droit, bordel. Voilà, on va écouter ça, parce qu'il suffit d'écouter les femmes. En en fait. elle s'appelle Elodie, Ophélie, Agnès, Camille, Léa. Elles avaient 20 ans, 14 ans, 23 ans, 46 ans. On écoute ces vécus.
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, selon Simone Veil. Gudule, je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. J'ai avorté par voie médicamenteuse, après avoir suivi un protocole médical qui se déroule en plusieurs étapes. Alors déjà, à la maison, chez soi, on se rend compte qu'on a du retard, donc on va acheter un test de grossesse. On fait pipi sur la petite barre et puis après, bah, si c'est positif, on prend un premier rendez-vous chez un médecin qui peut faire une IVG médicamenteuse en ville. On déclare la grossesse non désirée, on remplit plein de papiers. Puis, on va faire une prise de sang pour vérifier que la grossesse est effectivement véridique. Ensuite, on a un rendez-vous pour une échographie de datation. Puis, on a un deuxième rendez-vous chez le médecin qui va délivrer le médicament pour avorter. Et pour terminer, on refait une prise de sang pour vérifier que l'avortement est, est efficace. Et on a un dernier rendez-vous chez le médecin euh, qui clôture euh, cette euh, joyeuse épopée, ce processus qui est assez long, sachant qu'il y a un temps de réflexion qui est obligatoire entre les différentes phases du protocole médical. Alors personnellement, moi je me souviens surtout de la douleur dans le bas-ventre, la douleur de règles, mais plus, plus, plus. Et je me revois être en boule dans le canapé en attendant que, bah, que ça se fasse, quoi. Aller aux toilettes après, et puis voilà. Pour euh, la petite anecdote, euh, j'ai toujours le deuxième comprimé de secours que m'avait filé euh, le médecin. Au cas où le premier euh, médicament fonctionne pas, ou que je vomisse, ou voilà, que je sois pas bien. Et il est resté dans mon portefeuille depuis quelques années maintenant. Voilà.
6: Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans et j'ai avorté à 19 ans, à quelques jours de passer mon bac. C'était pour moi de base quelque chose de anodin, mais qui s'est avéré être pas du tout anodin dans ma vie. Mais c'était nécessaire parce qu'à 19 ans, j'étais pas prête à être maman. J'ai dû faire face à des problèmes au niveau avec le centre, le centre hospitalier qui n'était pas disponible pour mon avortement à quelques jours de faire une intervention chirurgicale, ce que je ne voulais pas faire. Et du coup, ça a été assez compliqué. J'ai dû faire deux heures de route pour trouver un endroit où j'ai pu faire un avortement par le biais de médicaments, en fait. Et j'étais face aussi à une maman réfractaire à, à ce type de choses, mais euh, qui m'a soutenue parce que j'étais un peu seule dans cette démarche. Bonjour, moi je m'appelle Yélie et donc euh,
7: je fais partie de ces femmes qui ont avorté. J'ai avorté en janvier 2019. J'étais en couple avec un garçon et j'étais en couple avec lui depuis environ deux ans. Et en fait, euh, c'était une relation abusive dans tous les sens du terme, mais surtout au niveau des relations sexuelles. Et euh, malheureusement, bah, euh, suite à un abus sexuel, bah, euh, je suis tombée enceinte. Il était au courant
6: et il a rien fait. Il m'a même pas accompagnée, même pas soutenue. J'ai fait tout toute seule. Je n'ai pas eu recours à l'avortement pour l'instant dans ma petite vie, mais je me suis longtemps dit, le jour où ça arrive, où je dois prendre une telle décision, ce sera difficile parce que quand même, c'est un peut-être être humain, enfin, sans remettre en cause le droit, hein, mais en me disant, moi, pour le droit d'un point de vue général, mais en me posant la question de moi en tant que personne privée, moi-même, mon corps, etc., je me disais, je sais pas quelle décision je prendrai, euh, on verra, euh, ça doit pas être simple difficile et pour les contre, j'ai pas envie d'être à cette place. Et puis ben un jour j'ai eu du retard alors que j'avais jamais de retard. Et puis euh, retard, retard, retard et du coup je suis allée à la pharmacie, test. Euh, non non je supermarché supermarché test de grossesse hein ça c'est grâce à une sénatrice socialiste à l'époque Patricia Chilinger que nous avons les tests de grossesse disponibles hors des pharmacies hein et elle s'était pris le lobby des pharmacies à l'époque contre elle. Voilà que c'était la petite, petite phrase de « le Sénat change vos vies ». Enfin bon, toi-même, tu sais que non, le Sénat ne change pas complètement nos vies, mais là, en l'occurrence, oui. Et ça, c'est grâce à une sénatrice socialiste. Hein. Parce qu'avant, les tests de grossesse, c'était uniquement en pharmacie. Alors bon, j'en aurais rien à foutre, je serais allant en pharmacie quand même, hein, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, ça m'a fait plaisir d'aller en supermarché. Je fais partie des gens qui, quand j'achetais en pharmacie, acheter des capotes, j'en prenais plein en même temps, juste pour voir
5: le regard outré. Bonjour, moi c'est Jeanne. Alors, je viens vous parler de ma mauvaise expérience d'IVG, étant donné que j'ai fait une grossesse sous stérilie hormonale et que j'ai fait mon IVG pendant le premier confinement. Alors, il faut savoir que j'étais enceinte de deux mois et qu'on m'a quand même fait par voie médicamenteuse, ce qui n'était pas très conseillé. J'ai eu hyper mal, j'ai pas expulsé, <rire> j'ai expulsé chez moi, j'ai vu le truc dans la cuvette, j'étais pas bien. Mais le pire du pire, c'est que j'ai pas été suivie, et trois jours après, en fait, je me suis évanouie dans mon propre sens, ce qui est un risque de l'IVG, d'avoir des hémorragies. Donc j'ai été transportée d'urgence pour faire une, une aspiration, voilà. Et j'ai mis énormément de temps à me remettre, surtout physiquement, parce que quand je pense en fait à la douleur que c'est, et à quel point on n'est pas suivie, c'est surtout ça qui me choque et qui me donne envie de témoigner. Parce que si ça s'était fait dans les règles des choses, normalement, j'aurais dû faire par aspiration, c'est-à-dire que on est endormi le temps de l'intervention et ensuite, on nous garde la journée avant de repartir. Il n'y a pas de douleur, tu sens rien, tu ne vois rien, c'est fini. Là, c'était pas le cas, sachant que j'ai appris ensuite que je faisais partie d'une expérience pour voir jusqu'à combien de semaines d'aménorée on pouvait donner le médicament qui provoque les contractions des VG. <rire> voilà. Manifeste de la vie. Ô oh, de la vie, toi qui m'as appelé ce soir de février, dans une ruelle abandonnée, toi qui, sans hésiter, m'as violée. Le droit à l'avortement a été mon choix, mon instinct de survie, une loi qui m'a été choisie. Merci à toi, Simone Veil, qui nous a laissé le choix de vivre comme nous le voulions, effacer les blessures, les morpions et devenir reine de notre vie. Madame
2: Amel Bacar, Paris j'ai 33 ans et à l'époque de cet avortement, j'avais 20 ans. Je vivais à l'époque en banlieue parisienne et j'avais une relation très toxique avec un copain qui me forçait à avoir des rapports non protégés. Je suis tombée assez rapidement enceinte. Je voulais avorter, mais lui ne voulait pas. Donc déjà, j'étais quand même dans un état de fragilité extrême. Ma meilleure amie à l'époque était en deuxième année de médecine. Elle m'a accompagnée pour l'avortement. C'était une prise médicamenteuse. Comme c'était l'été, le service avortement était fermé, donc j'ai dû aller en service maternité. Dans ma chambre, il y avait tout l'attirail pour le nouveau-né. On m'informe de rien, on me dit juste en amont de prendre une serviette hygiénique et que je devrais rester trois heures dans l'enceinte de l'hôpital. Quand j'arrive, les aides-soignantes et sage-femmes me parlent même pas. Je suis livrée à moi-même. Une aide-soignante arrive, me prépare pour le bloc. Je comprends pas, mais je me laisse faire. J'arrive au bloc, et là, la sage-femme, ou médecin ou infirmier, je ne sais pas, il s'est même pas présenté. Me regarde même pas et dit à l'aide-soignante, mais elle sait par médicament, ramène la d'où elle vient. Je repars donc dans ma chambre, perfusée pour rien. J'avorte, j'ai mal, je hurle, personne ne vient, ma meilleure amie, Maë, je t'aime, est présente. Trois heures passent, personne ne vient me voir, ma pote va voir l'équipe et demande quand je peux sortir, on lui dit que je peux. On ne me dit rien et je pars comme ça. Par contre, on ne me dit pas que je vais saigner, beaucoup, 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 beaucoup de sang. On a dû aller en catastrophe à la pharmacie, m'acheter des couches, j'ai déglingué la voiture de ma pote. Bref, complètement choquée par ce qui s'est passé et je me dis que j'avais de la chance d'être entourée.
7: Bonjour, je m'appelle Ophélie et j'ai avorté il y a un an. Ma première grossesse a été aidée, on a fait une PMA donc une insémination. À un mois et demi, j'ai eu un décollement de poche, donc j'ai été alitée pendant un mois. Tout s'est très bien passé après. J'ai été un peu nauséeuse, mais une grossesse parfaite. Et au rendez-vous du deuxième trimestre éco, euh, j'étais à un peu moins de cinq mois, ou 23 SA, on a regardé mon bébé pendant à peu près 15 minutes. On l'a mesuré, on a entendu son cœur, on a vu ses petits pieds qui étaient déjà très grands dans mon ventre. Et là, la gynéco me fait une écho utérine de contrôle. Et là, un silence glacial se fait et elle me dit que mon col est en train de s'ouvrir et qu'il faut que j'aille à l'hôpital urgentement pour me faire cercler. En fait, j'ai vécu une fin de grossesse traumatique. J'ai accouché à moins de six mois. Ma bébé est restée dix semaines en néonate. Je me suis jamais vraiment encore pardonnée de l'avoir forcée à naître. Et un an et demi après cet accouchement, je suis tombée enceinte naturellement alors qu'on m'avait dit que j'étais stérile, que je risquais rien, donc je n'avais pas repris de contraception. J'ai pleuré quand j'ai fait le test pipi. J'ai pleuré quand j'ai vu le résultat, on est passé par toutes les émotions avec mon compagnon, on était heureux, on était triste, on, on voulait le garder, on s'est dit que non, que c'était pas possible. Et au final, j'ai eu rendez-vous avec ma gynéco qui m'a dit que si je voulais de cette grossesse, je serais cerclée à 12 semaines et halitée jusqu'à la fin de ma grossesse. Ce n'était même pas sûr que je puisse mener cette grossesse à terme comme la première. Donc là, j'ai juste dit que je ne voulais pas de cette grossesse. Je voulais du bébé, mais je ne voulais pas de cette grossesse. Je regrette des fois. J'ai pris cette décision, je l'ai prise, euh, j'étais en accord avec moi-même. Je ne pouvais pas assumer cette grossesse, autant physiquement que mentalement, ce n'était pas possible. J'étais sûre de moi et je, je ne regrette pas parce que je n'étais pas prête. Mais je regrette, je regretterai toujours de ne pas avoir rencontré ce bébé. En fait, même si on est OK avec soi-même pour avorter, je pense qu'on n'est jamais vraiment OK avec soi-même pour euh, avorter. Salut,
6: madame meuf, pour l'anniversaire des 343 salopes. Pour moi, ça représente la non-préparation, l'ambivalence, tout le long du process de l'IVG, un process qui dure. D'abord, quand je me rends compte, et mon copain aussi, que je commence à profiter de boobs à la forme particulièrement parfaite et amplifiée. Et que depuis quelques semaines, je me sens légère, intriguée par ce retard de règles, mais de retour d'un voyage qui a pu chambouler mon calendrier, donc je balise pas. Je suis zen, tellement zen. Comme si rien de mal pouvait m'arriver. Ni arriver au monde entier. C'est euh, un nuage. Je réalise pas trop. Puis, je fais un test quand même. Et là, résultat Bim, les, les deux bâtons. Mon ventricule droit fait un bond de joie, parce qu'après plusieurs années d'aménorrhée suite à une anorexie, savoir que tout fonctionne, bah ça rassure. Pendant que lui, le ventricule gauche, il brille. Ensuite, ma prise en charge se passe vraiment bien. Toutes les soignantes sont hyper bienveillantes. Médecins, sage femmes radiologues. Un professionnalisme et une sororité exemplaire que j'aurais jamais pensé croiser. Mais on ne nous préparera jamais assez tant que l'avortement sera tabou.
2: On vient de l'entendre, donc c'est tout sauf neutre un avortement, c'est tout sauf à minimiser. Et effectivement, cette jeune femme vient de le dire, c'est évidemment encore très tabou. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra la suite demain. Voilà. Donc, à demain pour euh, la suite de cet épisode. Ça fait la suite au prochain numéro. C'est pas tellement l'ambiance, mais euh, en tout cas, on continue à en parler demain. Voilà. À demain.